0: Hat. Vorsicht an Gleis 6, es hat Einfahrt der BP 060417 von Beyond nach Pageviews. Planmäßiger Ankunft 14 Uhr, planmäßige Abfahrt 14 Uhr 1, bitte Vorsicht bei der Abfahrt, die Türen schließen, selbsttätig. Und los geht's, hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Beyond Page Views. Ich bin Markus Beersch und leicht angeschlagen, weil meine Stimme so ein bisschen belast nicht belastbar ist heute. <lacht> es könnte sein, dass ich den einen oder anderen Hustenanfall bekomme. Den ähm, Großteil des Sprechanteils hat daher der Michael und der darf dann auch noch unseren Gast vorstellen, der sich ähm, den Sprechanteil dann mit ihm aufteilen darf.
1: Ja, herzlich willkommen. Hier ist Michael, Michael Jansen aus dem wunderschönen Köln. Und als der Markus heute sagte, dass er seine Stimme leicht angeschlagen ist, habe ich auch so ein Kratzen im Hals gespürt und gerade nochmal schnell äh, Gelo Voice eingeworfen, damit ich auch die halbe drei oder dreiviertel Stunde hier durchhalte. Und wir haben dieses Mal was ganz Besonderes. Wir haben unser Staffelfinale, wie schon angekündigt. Wir haben jetzt unsere sechste Folge und damit unser großes Staffelfinale. Und jedes Staffelfinale hat immer was Besonderes. Und wir machen heute zum ersten Mal, haben, haben wir einen Interviewgast. Und zwar diesmal den wunderbaren Timo Aden. Hallo Timo.
2: Na, hallo, hallo zusammen.
1: Timo, kannst du dich kurz vorstellen, damit die, die dich nicht kennen, dich kennenlernen können? Ja,
2: sehr gerne. Also ich bin Timo, ähm, Genau, bin äh, Gründer und Geschäftsführer der Firma Tracking Web Services in Hamburg. Ähm, wir haben Checken Anfang 2008 gegründet, haben uns fokussiert auf die Themen Provision-Optimierung und digitale Analyse. Ähm, bevor wir Checken gegründet haben, waren mein Mitgründer und ich beide bei Google. Bei Google war ich verantwortlich für Google Analytics. Das Tool kennt vielleicht der eine oder andere. Und ähm, genau, habe damals äh, quasi den Launch mit begleitet, äh, beziehungsweise kam kurz danach zu Google. Und ähm, genau, dann haben wir uns mit Checken von Google losgelöst. Beziehungsweise sind natürlich immer noch Partner, arbeiten sehr, sehr eng mit äh, Google und vor allem auch Google Analytics und natürlich auch Google Analytics 360 äh, und weiteren Produkten der 360 Suite zusammen. Ähm, vielleicht äh, oder idealerweise oder noch anders. Es würde mich sehr freuen, wenn vielleicht der eine oder andere sogar noch eins meiner Bücher äh, kennen äh, würde. <lacht> ähm, hat drei geschrieben über Google Analytics und ähm, ja. Das mache ich so den
1: ganzen ja. Tag. Herzlich willkommen, Timo. Und du bist ja auch sozusagen die, die, die Vorlage für unseren Podcast. Denn du hattest ja auch schon mal einen Podcast. Mole 2 hieß der. Ja, genau. Wann habt ihr den gemacht?
2: Oh, das ist schon eine ganze Weile her. Also ähm, ich hatte damals einen äh, Blog auch noch unter timoaben.de, Ganz ehrlich, den gibt es auch noch. Äh, ich glaube, der letzte Artikel ist äh, drei Jahre alt. Ähm, wenn ich den Blog gepflegt hätte, dann hätte der Blog jetzt sein zehnjähriges jubiläum das hat er natürlich trotzdem, aber er wurde halt nicht gepflegt in den letzten Jahr. Ähm, dadurch bedingt, dass einfach die Firma, äh, also wir mit Tracken einfach immer größer geworden sind. Und deswegen, ähm, da hat ja, man irgendwo dann etwas einsparen muss. Genauso auch mit dem, äh, mit dem Podcast, genau, wir hatten Mole 2. Ähm, das äh, hat total Spaß gemacht. Ja, Irgendwann ist es dann aber irgendwie eingeschlafen, wie das bei solchen Projekten auch mal passieren kann, auch wenn es schade ist. Ich habe das dann ersetzt durch die Bücher.
1: Ja, sehr schön. Aber vielen Dank, dass du unsere Vorlage bist. Ja, super. Und dann, sp dann springen wir auch schon rein in unsere Themen. Wir haben heute einen kurzen Rückblick auf die letzten vier Wochen. Was wurde veröffentlicht? Was war los? Dann haben wir das Ding des Monats. Dieses Mal äh, erzählt uns Timo Aden was zu einer neuen Studie. Dann noch die Jobs. Und das war's dann auch schon für heute. Und dann geht es jetzt auch direkt los mit dem Vier-Wochen-Rückblick. Und wir fangen an. Ich glaube, Markus, du hast den ersten äh, Link reingesetzt.
0: Genau, das ist eigentlich gefudelt, weil es eher ein Termin ist als ein Blogbeitrag. Aber da es einen Blogbeitrag zum Termin gibt, habe ich gedacht, ist das ein guter Platz. Es geht um die ähm, jährlichen Livestreams, die Google ja äh, veranstaltet zu den News ähm, in den Produkten. Fokussiert hauptsächlich zugegebenermaßen auf Google AdWords, aber eben auch Google Analytics ist da ein Thema. Ähm, das ist am 23.05. um 17 Uhr unserer Zeit und wir packen den Link zur Registrierung oder eigentlich muss man sich nicht registrieren, sondern zu den Infos zum Livestream in die Show Notes. Das nächste Ding aber nehme ich, glaube ich, auch, weil ich es auch reingepackt habe. Ja. Da gibt es bei Konversionskraft einen Artikel zum Thema, in welcher Phase der Customer Journey sich ein User, den man in Google Analytics betrachtet oder eben ein Segment in Google Analytics betrachtet, wo man sich gerade befindet und ähm, der hat, der ist sehr ähm, umfangreich, hat auch ganz gut, ähm, ganz guten Charakter so eine Anleitung. Das Einzige, was man vielleicht nicht machen sollte, ist nachher bei der ähm, Zuordnung der einzelnen Phasen und anhand welcher Aspekte ich die erkennen kann, dann blind einfach nach dieser Anleitung vorzugehen. Also nicht bei jedem kommen die Leute dann unbedingt über Social Media oder sonst irgendwas. Wenn man das dann aber eben kritisch mit seinen eigenen Trafficquellen abgleicht, dann ist das eine super Anleitung, um sich mal neue Segmente zu bilden und mal andere Dimensionen sich anzuschauen in, in der Webanalyse.
1: Sehr schön, ja. Timo, wenn du irgendwas dazu sagen möchtest, kannst du gerne reinspringen immer, jederzeit. Mhm. Du musst nicht bis zum Interview warten. <lacht> Ansonsten kommen wir zum dritten Punkt, das ist auch nochmal von dir, Markus, das ist ein Artikel von dir, wie man den internen Traffic ausschließen, ausschließen kann und du hast dir die Mühe gemacht und für verschiedene äh, Systeme Plugins geschrieben oder schreiben lassen, damit man die internen Besucher ausschließen kann. Genau. Möchtest ist ja so noch ein, was sagen?
0: es ist ja eigentlich viel schon dazu gesagt, ist ja auch so ein bisschen Evergreen-Thema. Ich hatte halt nur aus gegebenem Anlass Bedarf für das ein oder andere Plugin und habe gedacht, dann kann man das auch nochmal zusammenfassen. Bin nicht der Erste, der darüber geschrieben hat, wird nicht der Letzte sein, hab mich aber bemüht, das relativ vollständig zu machen.
1: Ja, und es ist ja immer ständig ein Problem, also zumindest bei meinen Kunden, dass sie ihren, ihren internen Traffic nicht ausschließen, hm. ist eigentlich häufig.
0: Ja, viele googeln, finden dann gut rengende Anleitungen zum Thema IP-Filter, und die, ähm, dann nicht mehr die dann eben nicht mehr funktionieren dass, und dann fragen die sich halt, warum funktioniert das nicht und vielleicht habe ich dann da eine Antwort.
1: Genau, Timo, wie ist das bei euch in der Praxis? Funktioniert das Ausschließen von, also machen achten die Unternehmen davon selber drauf oder müsst ihr euch jemand drauf stoßen?
2: Nö, da achten sie nicht von selber drauf. Ähm, da stoßen wir so drauf. Das ist äh, im Grunde ein Teil der Datenhygiene-Bereinigungsthemen, die man äh, am Anfang bespricht und am Ende ähm, umsetzt. Also ja. im Grunde ein, ein Aspekt einer langen, langen Checkliste äh, der äh, Implementierungsqualität
1: genau und im eigentlich ein evergreen also bei mir kommen auch oft äh, kunden die sagen ja ja wir wir machen das schon aber es funktioniert dann halt nicht das ist halt auch oft so ja, stimmt, also die ja. glauben halt dass sie es machen was sie mal gehört haben ja. genau und nächster punkt äh, eine neue meldung kam in Google Analytics, vor zwei Wochen war das, glaube ich, Markus, du hast dich da mehr mit beschäftigt?
0: Nicht wirklich, ich habe vielleicht früher als nur auf die Links geklickt, aber ähm, ja, also haben wir ja wahrscheinlich alle gleichzeitig gesehen, diesen Hinweis, der ist ja auch in, in jedem Konto, also wenn man den im einen Mal ähm, bearbeitet hat, heißt das nicht, dass man den im nächsten nicht wieder sieht, der scheint also ähm, sich weder um User noch um Kontokontext zu kümmern, wenn man die Links angeklickt hat, ist der deswegen noch lange nicht weg. Hinter den Links steckt aber dummerweise nicht viel Konkretes. Wie immer, wenn es um Datenschutzhinweise geht, kann man auch sehr schlecht erwarten, dass man von Google einen rechtskonformen Text bekommt. Da, wo man aber eben Remarketing-Listen über Google Analytics erstellt und die in AdWords auch aktiv nutzt. Wird man mit dem geräteübergreifenden Remarketing, was dann eben tatsächlich dafür sorgen soll, dass wenn jemand halt den Shop besucht hat auf seinem äh, Desktop-Gerät und äh, wird, ist wieder erkennbar auf seinem Mobilgerät, dass dann eben auch da die Werbemittel ausgespielt werden können, dann hat er schon irgendwie ähm, ein Recht darauf zu erfahren, warum das so ist und wie man den darüber zu informieren hat, das ist jetzt bei mir zumindest noch ein relativ großes Fragezeichen.
1: Ja ich sage immer, dann muss man sich halt an den Datenschutzbeauftragten wenden für solche Sachen. Da sind wir auch eigentlich die falschen Ansprechpartner für. Ja, um das weil zu ich klären.
0: bin auch kein Anwalt. aber.
1: Ja, und dann hast du vorhin noch äh, einen Link kurz vor der Show reingetan zur Sitzungsqualität, die jetzt neu ist. Ja. Äh, genau. Hast du es schon gefunden bei dir in einem Account?
0: Nee, also ich bin mal schnell durchgegangen, habe aber nirgendwo sowas gesehen. Ähm kenn's also wirklich nur aus dem dann in den Shownotes verlinkten Blogbeitrag. Gehen wir mal davon aus, dass es dann aber irgendwann ankommt. Also wer es schon hat, jetzt irgendwo, der ist herzlich eingeladen uns das in den Kommentaren mitzuteilen.
1: Ja, dann sage ich das mal. Also normalerweise bin ich ja der letzte, der ir irgendwelche Updates in seinem Analytics bekommt. Ich bin ja auch mit dem neuen äh, mit diesem neuen UI, war der letzte aber diesmal ich hab's in in einem Konto hab ich schon, du brauchst ja genügend äh, Daten dafür und ich habe es tatsächlich schon, diese Übersicht in, in einem Konto, das extrem viele Zugriffe hat. Da also. ist es halt schon drin. Und ich hab, bei euch, Timo, genau.
2: Ja, genau. Also ich habe es auch schon gesehen, klar. Ähm, ja, das zeigt halt so ein bisschen den Trend, ähm, wo Analytics sich sicherlich hinentwickeln wird, dass man, also ich fange mal anders an. Ähm, mittlerweile haben ja verhältnismäßig viele Unternehmen dann doch eine nicht mehr ganz schlechte rudimentäre Basisimplementierung, sage ich mal. Und ähm, die Kunst ist aber ja nach wie vor, irgendwie mit diesen Daten irgendwas Sinnvolles anzufangen. Also es nicht nur zu haben, um irgendwie Reportings zu machen, sondern tatsächlich irgendwie ähm, sie äh, ja, aktionsbasiert zu nutzen und ähm, zu interpretieren. Und das ist ja wahrscheinlich der Bereich, der noch nicht am meisten genutzt wird mit den, auf Basis der Analytics-Daten, weil da braucht man immer irgendwelche Data-Scientists oder BI-Experten oder irgendwelche Menschen, die damit was Sinnvolles machen. Und ähm, da steckt aber am meisten, äh, wie sagt man, am meisten Pfeffer drin. Und ähm, was Google sicherlich macht, und das ist ein Indikator dafür auf jeden Fall schon mal, ist, ähm, diese ganze Analysearbeit ähm, den Menschen ein wenig abzunehmen in dem quasi mit, äh, ja, auf Basis von Algorithmen, Machine Learning und so weiter, ähm, ja, schon quasi vorabanalysen oder VorabSegmente oder vielleicht sinnvolle Segmente schon mal dargestellt werden, die man dann wieder nutzen kann für irgendwelche anderen Aktionen, für Remarketing oder so weiter.
1: Ja, und wo man halt viel Daten für braucht, damit es funktioniert.
2: Absolut, genau. Also es gibt halt also bestimmte Algorithmen, wo man eine ganze Menge Daten braucht, ansonsten machen die keinen Sinn. Äh, um halt ein bisschen statistische Aussagekraft zu haben. Und deswegen ähm, geht es vielleicht bei einem privaten Blog nicht, aber bei größeren Webseiten schon.
1: Genau, und ich habe es ja, halt in dem Einzigen, wo es ist, der hat halt innerhalb von einer Woche irgendwie eine Million Umsatz und 5000 Transaktionen. Da sehe ich halt Werte. In allen anderen halt nicht. Ja. Darum, also ich glaube, das wird einfach, darum werden es viele wahrscheinlich gar nicht sehen, weil ich, ich glaube, Analytics hat immer diese Angewohnheit, dass wenn, wenn ein Bericht nicht funktioniert, dann wird auch nicht eingeblendet in der Navigation. Und dann merkt man, dann denkt man halt auch irgendwie, okay, warum nicht, muss irgendwie aktivieren oder so. Wird bei Sitzungsqualität wahrscheinlich genauso sein. Das ist halt nicht anzeigen, weil das sind zu wenig Daten, sondern einfach nicht da sein.
2: Ja, und dann ist es ja auch so, dass Dinge, dass es dann ja noch verhältnismäßig neu ist. Also es kann auch durchaus sein, dass sich so ein Rollout von neueren Reports und neuen Features teilweise über viele, viele, viele Wochen zieht, bis es international tatsächlich
1: ausgerollt ist. Ja klar, und da bin ich halt normalerweise der Letzte, aber diesmal habe ich es schon. <lacht>
0: Also ja. zu dem, was äh, Timo da eben auch gesagt hat, ähm, dass Segmente intelligenter und sinnvoller vorgeschlagen werden sollen und äh, Auswertungen einfacher gemacht und Zahlen nutzbarer gemacht werden sollen, dazu hat man ja eine ganze Menge eigentlich auch schon gesehen. Ich erinnere mich an eben an diesen Produktankündigungs-Livestream im letzten Jahr. Ähm, davon ist wahrscheinlich vieles in der äh, 360-Suite angekommen, aber nicht unbedingt im ähm, Jedermanns Analytics. Hast du das auch verfolgt, diese Produktankündigungen? Ich meine, die kommen ja sowieso irgendwie zu dir, ne? Ob du dir den Livestream anguckst oder nicht, ja, ja, das ist ja wahrscheinlich klar, egal. Natürlich, ja. Natürlich. <lacht> Und ähm, also vieles, was dann eben da zu sehen war, habe ich gedacht, hui, äh, da, da kommt ja viel. Also einiges davon äh, vermisse ich jetzt noch.
2: <lacht> ja, ja. Ähm, ja, das stimmt tatsächlich. Also, wir sind also sei es
0: in der App, sei es dieser Assistent oder was auch immer, die noch alles da vorgestellt haben, ähm, der ist so in meiner Welt noch nicht angekommen.
2: Nee, das ist auch noch nicht alles in der 360-Welt angekommen. Hm. Ähm, dass es gab oder beziehungsweise gibt, ähm, man kann ja auch mal was Kritisches sagen, ne? ich bin ähm, der festen Meinung, dass viele der 360-Themen ähm, aus dem Letz im letzten Jahr deutlich zu früh angekündigt wurden. Also ich finde, eigentlich haben sie die komplette Suite viel zu früh kommuniziert, ähm, weil sie einfach noch gar nicht fertig war und sie ist ja immer noch nicht ganz da. Also, ähm, ich glaube, sie konnten es einfach nicht mehr zurückhalten, aus irgendwelchen Gründen, aber oh ja. äh, sie haben sie einfach viel zu früh angekündigt, Das war am 15. März letzten Jahres und das Einzige, was tatsächlich ja dann funktioniert hat, ist das Rebranding von Google Analytics Premium zu 360, das war aber ja auch nichts Neues, das ist nur ein neuer Name, ähm, das gleiche für den Google Tag Manager, das hat auch funktioniert, war aber auch nur ein Rebranding, ähm, so, und die ganzen anderen Sachen, die kamen dann ja erst deutlich später. Und gut, mittlerweile ist ein Data-Studio mal ver halbwegs vernünftig da. Mittlerweile ist ein Optimized 360, Out of Beta. Aber ähm, Attribution 360 oder Audience Center 360, ähm, da wartet man ja immer noch drauf. Und das ist jetzt mittlerweile schon über ein Jahr her. Hm. Und ähm, deswegen waren wir da an einem Ding relativ früh.
0: Ja. umso gespannter bin ich halt auf den Termin in ungefähr einem Monat, wenn der neue Livestream kommt, ob man dann die gleichen Sachen nochmal sieht.
2: Ja, also es gibt, es gibt schon eine ganze Menge, ähm, also wir hatten, es gibt ein paar Dinge, die sich sicherlich auch über die verschiedenen 360-Produkte verteilen. Ähm, in Analytics sind schon einige Dinge ähm, und viele davon, die ich leider auch nicht erzählen darf, äh,
0: NDA-mäßig,
2: äh, hm. ähm, <lacht> ähm, aber es ist, passieren da sehr, sehr spannende Sachen. Am Ende ist es aber ja auch so ein bisschen, so muss man auch sagen, dass natürlich auch immer so eine Vision aufgezeigt wird, ja, wer jetzt gerade hier die, diese Facebook F8-Konferenz gesehen hat. Ähm, das ist jetzt ja auch nicht so, dass in im Vierteljahr Facebook euer Gehirn auslesen kann und im Text umwandeln kann. <lacht> ähm, das wird auch noch ein
1: bisschen dauern.
0: Ja, bestimmt. <lacht> ja,
1: Darum Gut. auch noch zu Neuerungen, habe ich gerade mal ganz kurz einen Link reingepostet, haben ja, genau. wir jetzt glaube ich gestern oder vorgestern oder so, dass es jetzt einen Homescreen gibt, dass sich also die UI wieder ein bisschen ändert und wir jetzt in Analytics jetzt einen Homescreen kriegen mit aktuellen Infos und so.
2: Genau, das hatte ich mir auch gerade noch in der Vorbereitung ähm, aufgeschrieben, genau, das ist ganz nett. Gleichzeitig gibt es auch noch einen äh, Discover-Link, ähm, der ist in der linken... Navi genau,
1: eine, Werbe, eine Werbeseite. Eine
2: Werbeseite, genau. <lacht> Aber auch zur Schulung. Also, man kann sich da auch durchaus weiterbilden. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, inwiefern äh, das schon alles abgedeckt ist, aber dass äh, das, das Data Studio 360 komplett kostenlos ist, habt ihr wahrscheinlich schon kommuniziert. Ja.
1: Genau. Für dieses Jahr. Ja. Mal gucken. Ja, und ich glaube, dann werden wir erstmal so weit durch. Ich hatte nur eins eingeführt, und zwar: Ich war ja auf dem Measure Camp in London vor, vor drei Wochen, glaube ich. Da habe ich, Timo, da habe ich ja auch zwei von deinem Team kennengelernt, den Christian und den Matthias, die waren ja auch beide da. Ja. Und das eigentlich, das Camp war wieder sehr, sehr, sehr cool. Also ich kann es echt nur empfehlen, egal wo es ist, ob es jetzt in äh, in äh, Amsterdam, Brüssel, London, Berlin oder wo auch immer ist, äh, geht hin, macht mit, macht eine Session. Äh, ich habe da eine Session auch spontan gemacht, der Lukas von Ranking Check, den habe ich da auch getroffen, konnte ich auch überzeugen, eine Session zu machen. Also das lebt halt auch vom mit, ist halt ein echtes Barcamp, wo man halt mitmacht. Genau, da noch kurz, äh, in London war ich dann ja auch, dank Timo noch beim Daniel Weisberg. Und auch da erzählt ihm ganz tolle neue Sachen von Analytics, was Analytics alles kann und so. Und dann zum Schluss sagt er, ups, ich weiß gar nicht, was ich dir davon alles erzählen darf. Behalts bitte für dich. Ne, Timas es kennst wahrscheinlich auch, dass man dann sieht, wow, geil, cool, ja. Oh nee, okay, geheim. <lacht> Darum, ich musste zwar keine NDA unterschreiben, aber ich darf es halt noch nicht weiter verraten. Leider. Weil er er hat halt äh, die internen Tools halt schon im, im, im Zugriff. Ja. Die haben ja intern schon ein bisschen mehr immer, auch die was die Apps angeht und so. Darum. War sehr cool. Vielen Dank nochmal an Trecken, dass ich nach London durfte. War cool.
2: Naja gut, das hast du dir ja auch verdient. ne Du hast ja einfach auch die Challenge gewonnen.
1: Yeah. <lacht> dieses Jahr nicht. Dieses Jahr gewinnt ja vielleicht Markus. Mal schauen, aber da kommen wir ja gleich zu. Ja. ja,
0: es wird dieses Jahr schwieriger, Zweiter zu werden als letztes Jahr. So viel kann ja, ich schon vier sagen. Ja, vier
1: Teile. Aber da kommen wir gleich zu. Haben wir ja noch bei den Terminen. <lacht> ja. Jetzt erstmal wären die letzten vier Wochen erstmal durch. Und jetzt kommen wir zum Ding des Monats. Timo, ihr macht jedes Jahr eine Studie. Sag mal kurz, worum geht es in der Studie?
2: In der Studie geht es um die digitale Analyse, logischerweise. Und ähm, wir haben uns vor drei Jahren überlegt, ähm, es gibt keine, wie wir finden, sinnvolle Studie, die sich um die digitale Analyse kümmert und dann natürlich so einen kleinen Fokus auch noch auf Google Analytics vielleicht hat, ähm, so, und dann haben wir gesagt, dann machen wir es einfach und haben vor drei Jahren damit angefangen, die Digital Analytics Trends Studie ins Leben zu rufen, haben äh, Umfragen gemacht oder eine Umfrage gemacht äh, und die machen wir jetzt jedes Jahr wieder. Und das Spannende ist, je öfter wir sie machen, desto interessanter werden die Informationen, weil wir natürlich einige Fragen immer wiederholen und man dann natürlich Trends ablesen kann. Und das ist tatsächlich jetzt im dritten Jahr, finde ich gerade sehr, sehr spannend, weil es einige sehr, sehr interessante Veränderungen gibt, die man jetzt äh, datenbasiert quasi nochmal anhand einer Studie erklären kann.
1: Okay, und, und was ist so so was hat dich am meisten überrascht jetzt, wenn du, wenn du sagst, es gibt da so neue Sachen, Vergleiche, ein Punkt, der dich am meisten überrascht hat?
2: Ähm, ja, gibt es tatsächlich, also ich habe sie gerade hier vor mir liegen, wir haben sie als Print, äh, also Print? Ganz, ja, tatsächlich Krass. total offline, als Print-Version habe ich sie hier frisch aus dem aus, vom Druck ähm, bekommen diese Woche. Ähm, wir stellen sie aber auch komplett äh, online zur Verfügung unter analytics-trends.de schauen ähm, wir die
1: Shownotes rein, den Link.
2: Genau, das wäre großartig. Ähm, das Spannende, was ich finde, sind bei den, ähm, also da sind auch so eine SWOT-Analyse und so drin, aber es gibt die, wir fragen immer nach den Herausforderungen. So, wir haben so knappe 200 Teilnehmer gehabt und äh, aus unterschiedlichsten Unternehmen, unterschiedlichsten Branchen, unterschiedlichsten Größen der Unternehmen und haben dann nach den größten Herausforderungen im Jahr 2017 gefragt. Ganz kurz, die Umfrage wurde im Januar 2017 gemacht, ähm, also tatsächlich zum Jahresanfang. Und ähm, wenn man die Herausforderungen von 2017 mit 2016 vergleicht, dann gibt es, finde ich, einige spannende Dinge. Zum Beispiel ähm, gab es im letzten Jahr Offensichtlich, und das Jahr davor auch schon, aber im letzten Jahr große Probleme, was die Themen angeht, wie interne Prozesse, interne Widerstände, Know-how. So, das waren so drei richtig große Brocken, die ganz oben dabei waren in der Rangliste. Ja. Ähm, und die haben sich dramatisch verbessert. Im letzten, äh, also die die werden sich als Herausforderung für dieses Jahr quasi äh, verbessern oder sind nicht oder werden nicht mehr so als Herausforderung gesehen.
1: Ja, also die ähm, Wahrnehmung eventuell auch nur.
2: Genau, also interne Prozesse und interne Widerstände sind tatsächlich um deutlich, ja, das eine die Hälfte, das andere deutlich mehr als die Hälfte gesunken als Herausforderung. Also es ist nicht mehr so ein großes Problem, wie es bei 2016 noch der Fall war. Und auch das Know-how ist deutlich besser geworden. Das ähm, fand ich ganz spannend. Gleichzeitig ist äh, Budget eine Herausforderung, aber das ist es ja, ja. nicht immer.
1: Wenn, wenn, wenn du sagst Know-how, kommen wir auch mal ganz kurz zu dem, wer macht an der Studie mit? Also wer sind die Teilnehmer der Studie?
2: Äh, querbeet. Also wir haben, ähm, wir fragen das durchaus. Also es gibt äh, diverseste Branchen. Es sind äh, 65 Prozent sind äh, auf Kundenseite und Teil eines Inhouse-Teams und 35 Prozent sind äh, Agenturen oder Consultants.
1: Ja, okay. Weil weil ich, ich habe halt oft die Erfahrung, mhm. dass halt gerade Know-how immer so eine Selbsteinschätzung, gerade im analytics schwierig ist bei meinen Kunden.
2: Das stimmt, ja. Halt Wir glauben, über, sie, sie wären sehr weit. Das stimmt, aber wenn man es über mehrere Jahre macht, dann äh, ist ihr immer, ja. immer gleich
1: falsch. <lacht> ja, das stimmt. Ja, also, also ist, ist, ist so dieses. Äh, dieses Vorwärtskommen, dieses dieses also dieses interne Arbeiten halt äh, weniger eine Herausforderung. Also ist das dass da schon, das ist schon vorangegangen, dass die Leute realisieren, dass Analytics wichtig ist. Also, ja, also digitale das Analyse. Ist Im
2: Grunde das, was ich daraus interpretiere, nämlich tatsächlich, das war in den letzten Jahren oder wenn man tatsächlich mal länger zurückguckt so, und ich mache das ja irgendwie jetzt seit, seit über zehn Jahren, ähm, da war das immer ein Riesenproblem, intern überhaupt Aufmerksamkeit dafür zu kriegen, irgendwie c level Management davon zu überzeugen, dass es irgendwie sinnvoll ist, dass man ein Budget dafür braucht und so und ähm, das scheint sich offensichtlich so ein bisschen verändert zu haben, dass die Leute sagen, ja, ähm, macht Sinn irgendwie auch datengetriebene Entscheidungen zu haben.
1: Ja, ja. also ich glaube auch die Zeiten sind langsam vorbei, wo halt äh, der Chef weiß, wo es Land geht und er, er halt genau weiß, also dieses klassische Hypo-Syndrom. Äh,
2: genau, also deswegen finde ich es ganz schön zu sehen, dass quasi die Arbeit, die wir auch selber in den letzten Jahren gemacht haben und auch den, den Markt äh, zu evangelisieren, offensichtlich irgendwie auch ein bisschen Sinn
1: gemacht hat und ja. Früchte getragen hat. Ja, sehr, sehr, sehr cool. Und, und ist eine Studie auch was Neues zu Technologien, was eingesetzt werden soll oder in dem Bereich was
2: für ähm, 2017? Nee, wir haben also zum einen, äh, ab, fragen wir auch immer ab, welche Touchpoints äh, es eigentlich gibt innerhalb eines Unternehmens und welche getrackt werden. Und da ist ersichtlich, dass dieses Jahr ähm, das Ziel ist. Also es gibt einige, die werden jetzt äh, bei 100 Prozent sein. Also Webseite wird zu 100 getrackt. LP, also äh, Landing Pages und Microsites und Newsletter sind nochmal ein bisschen höhere Werte, aber schon auf einem sehr guten Niveau. Was deutlich gestiegen ist im Vergleich zum letzten Jahr, ist äh, TV-Tracking, Call-Center-Tracking und sowas. Ähm, da wird offensichtlich jetzt dieses Jahr ein bisschen mehr Fokus drauf gelegt. Ähm, was ja auch ganz spannend ist, ansonsten gab es noch eine gravierende Entwicklung. Äh, ich finde, bei der Frage, wie denn eigentlich Daten äh, intern kommuniziert und visualisiert werden, da gab es in den letzten Jahren eigentlich immer ganz klar Excel und innerhalb des Web-Analyse-Tools. Und jetzt ist ganz deutlich dazugekommen, äh, sind Datenvisualisierungstools. Also sowas wie Data Studio oder so. Ähm, ja. Das
0: ist ordentlich gestiegen. Ja. Darf ich da mal kurz reingrätschen? Klar. Da steckt dann ja immer noch, also in der, in der 2016-Studie stand ja sowas drin wie Tableau, Trackboard und so mhm. weiter. Ne? Ähm, der Balken war bei 14 Prozent. Darf ich dann jetzt mal fragen, wo der jetzt steht? Ja, bei 40. Bei 40? Von 14 ja. auf 40? Also, okay, von, das.
2: also genau. Also wenn ich von gravierenden Veränderungen spreche, dann spreche mhm. ich von ungefähr solch Veränderungen.
0: Mhm.
2: Also 14 auf 40 finde ich schon ordentlich.
0: Ja. Einen und, anderen und Punkt das, hast du lustigerweise schon angesprochen. Von den Dingen, die ich mir notiert hatte aus der 2016-Studie, ähm, habt ihr da auch schon gefragt nach diesen möglichen und getrackten Touchpoints. Ne? Ja. Und da fiel dann eben schon, also nur vom, vom Hinschauen auf die Balken halt auf, wie groß dann die Schere aufgeht, sobald man von online nach offline geht. Ne? Ja, absolut. Ähm, so, und Wenn du sagst, dass, dass da eben auch offensichtlich die Unternehmen nach eigenen Aussagen aufgeholt haben, ist das ja auf jeden Fall eine gute Nachricht.
2: Absolut. Also es gibt immer noch natürlich noch ähm, gravierende Diskrepanzen, also äh, gerade bei so Print, Radio und so. Ähm, äh, äh. Da gibt es schon noch eine große Diskrepanz zwischen möglichen Touchpoints und getrackten Touchpoints, weil ähm, das ist ja auch relativ logisch.
0: Ja, aber gerade so Sachen wie TV, Callcenter, selbst bei Mobile Apps fand ich, ähm ist, 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 war der Unterschied zu groß, zumindest in der 2016-Studie.
2: Genau, das hat halt deutlich zugenommen, das sieht man. Hm. So also auch bei Mobile Apps, genau, das ist deutlich nach oben gegangen. Also man sieht jetzt eine ganz klare Diskrepanz zwischen eher online-artigeren äh, Touchpoints und den äh, offlineigeren Touchpoints. Aber trotzdem mit steigender Tendenz bei der bei den offline Touchpoints.
0: Ja, okay. Dann ähm, meine Grätsche hier zu Ende. Ja, <lacht> yeah.
1: okay. Äh, spannend finde ich noch, äh, 2016 hattet ihr die priorisierten Themen. Hat sich da was getan? Also ja. welche Themen da in der Digitalanalyse dran <lacht> sind?
2: Genau, habe ich auch gerade hier offen. Also ähm das ist ganz lustig. Wir haben so ein paar Fragestellungen, ähm, wo sich äh, ganz gut abzeichnet, also die, die, die heißen Themen des letzten Jahres, äh, abzeichnen, dass sie angekommen sind. Zum Beispiel ein Thema, was im letzten Jahr, letzten Jahr, aber gerade im letzten Jahr finde ich ja sehr ordentlich diskutiert wurde, ist das Thema Conversion Attribution. Ähm, das hat einen Sprung von Platz 6 auf Platz 4 jetzt gemacht. Ähm, Genauso wie auch Multi-Device-Tracking hat sich auch um zwei Plätze in der, in der Priorisierung nach oben geschoben. Ähm, was tatsächlich auch aus meiner Wahrnehmung irgendwie auch zwei Themen, die tatsächlich auch richtig sind, wohingegen das Tech-Management sich um zwei Plätze nach unten geschoben hat, weil ich glaube, dass es auch einfach angekommen ist. Ne? Also es nutzt einfach jetzt jeder, dann ist es nicht mehr so eine Top-Prio. Äh, und äh, um drei Plätze tatsächlich äh, verschlechtert hat sich das Thema KPI-Definition. Ähm, was auch wieder so ein Zeichen dafür ist, dass ähm, der Markt äh, sich halt so ein bisschen halt, halt so ein bisschen erwachsener wird, weil KPIs macht man am Anfang und so und irgendwann hat man das auch mal so ein bisschen drin und dann sinkt das auch in der Priorisierung, genauso wie auch das Tech-Management, Multi-Device-Tracking und Conversion-Attribution ähm, steigen aber in der Priorisierung. Top-Thema ist übrigens immer noch Website-Tracking vor Customer-Journey, vor Kampagnen-Tracking.
1: Ja, sind auch wichtige Themen, also die sollten ja auch, also ich, also ich glaube halt auch, das ist halt wieder wieder, wieder Selbstwahrnehmung, halt gucken, also dass es auch läuft, was, was halt vermutlich läuft. Also gerade KPI-Definitionen ist halt immer ein Thema, was immer wieder drankommt, eigentlich wichtig ist, ja. aber die Unternehmen das anfangs oft ja nicht wissen, bei euch in der Beratung ja wahrscheinlich ähnlich. Absolut,
2: und die Priorisierungen spiegeln sich dann ja auch wieder in den Herausforderungen für 2017, da hatte ich ja gerade schon gesagt, dass diese internen Widerstände und internen Prozesse deutlich besser geworden sind. Aber, hm. ähm, absolutes Top-Thema der Herausforderung in 2017 ist immer noch die Datenqualität. Auf dem gleichen Niveau wie letztes Jahr.
1: Ähm, ja, 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 klar.
2: So, und das ist ja, ähm, spiegelt ja auch das Thema der Priorisierung wieder mit Website-Tracking. Ähm, also Datenqualität, ähm, ist halt immer noch das absolute Top-Thema.
1: Ja, ist auch meiner Meinung nach über die Hälfte, also auch, auch im, im Aufwand her, im ständigen Aufwand ist es ja auch das Thema, ja. dass das auch dauerhaft zu sichern.
2: Genau, was aber tatsächlich äh, deutlich zugenommen hat, ähm, ist die Informationsauswertung und die Informationsnutzung. Das ist jetzt auf fast dem gleichen Niveau in der, bei der Herausforderung wie äh, die Datenqualität. ja Was auch, finde ich, ein guter Punkt ist, weil das halt heißt, dass der Markt quasi begriffen hat, dass man diese Daten nicht nur irgendwie haben soll, sondern dass man sie irgendwie auch nutzen und aktivieren soll.
1: Ja, apropos Daten nutzen. 2016 war geeignete Mitarbeiter finden bei 23 Prozent.
2: Ja, bis jetzt, bei, ist das bis, jetzt? bis jetzt bei 22 Prozent.
1: Ja, also, also so oft, wie ich angerufen werde von Headhuntern, kann ich mir diese Zahl <lacht> sehr schwierig vorstellen. Also ich würde eher sagen, dass, dass die Unternehmen kaum jemanden finden. Also, also auf dem realen Markt finde ich halt keine äh, Digitalanalysten, finde ich. Ja, oder seht ihr das an? Das Könnt ihr jederzeit neue Leute einstellen und findet die auch?
2: Nee, das ist natürlich auch für uns, <lacht> für uns eine Herausforderung. Ja. Ähm, ja, ist natürlich auch immer eine Frage, wie jetzt die äh, Fragenbeantworter die Frage interpretiert haben. Vielleicht sind die auch einfach alle so unfassbar äh, zufrieden mit ihren Agenturen und Dienstleistern, mit denen sie arbeiten, ähm, ja. sodass sie gar keine geeigneten Mitarbeiter mehr brauchen. Nein, das ist natürlich das Quatsch. Kann... Ähm, also, ja, ja. <lacht> klar ist es ist schwierig. Es äh, ist, glaube ich, auch für jeden schwierig und ähm, wird aber offensichtlich nicht als so die Top-Herausforderung
1: gesehen. Ja, weil, weil das finde ich aktuell auf dem Markt eigentlich. Also ich habe auf die Anfangszeit hier kannst du mir nicht mal einen Webanalysten empfehlen. Ja, ja, klar. Und wo ich dann sage, pff, ja klar, ich habe hier zehn im Schrank, welchen möchte haben?
2: <lacht> ja, genau.
1: Nee, weil das ist schon äh, ja spannend. Also diese, diese, diese Wahrnehmung wieder auch. Ja.
2: Wobei das ja schon, also ich meine. Das Thema Know-how ist ja dann äh, ist etwas weniger geworden, vielleicht im letzten Jahr, aber mit 34 Prozent immer noch der Top, ja, die Top-Drei-Herausforderung. Ähm, ja. So, das heißt ja auch so ein bisschen, vielleicht finde ich einfach die Mitarbeiter nicht, aber äh, ich habe auch die Herausforderung, die Bestehenden ähm, zu schulen. Ja. Das ist ja etwas, was, was, was wir bei Tracken jetzt gar nicht intern als Problem haben, weil wir alle geschult sind. Aber ähm, so ähm, im Rahmen der, der Omnicom-Gruppe, ähm, die haben natürlich ein anderes Know-how-Level, was unsere Themen angeht.
1: Ja, also zu der, kurz als Hintergrundinfo dazu gehört, ja, zur ja, Omnicom-Gruppe, ja, ja, für die, die das nicht wissen, da seid ihr ein, ein Teil von. Ja, so, und ja also ist, gerade generell Fortbildung in dem Bereich, ja, ist ja auch, auch schwierig zu finden, finde ich.
2: Ja. Deswegen ist das super, dass ihr einen Podcast macht.
1: Ja, wir <lacht> tragen unseren Teil dazu bei oder versuchen das zumindest. Ja, genau. So, und jetzt vielleicht noch einen Blick in die Zukunft, weil die hattet ihr in der 2016er-Studie auch. Wo sehen die Teilnehmer der Studie die Zukunft im Bereich Digital Analytics?
2: Ja, die Zukunft, da haben wir jetzt ein ganz tolles Bild ähm, dazugepackt. <lacht> das ja. werdet ihr dann auch wahrscheinlich online sehen. Verrat's mal noch nicht, äh, Zukunftsthemen.
1: Kein Fernrohr mehr?
2: Nee, diesmal kein Fernrohr und ich möchte, wir haben schon, das Intern haben es ja bei uns alle schon gesehen, von den jüngeren Leuten kam die Frage, hä, was soll das denn da? Die Älteren haben es verstanden. Okay. Äh, ähm, ja.
1: Telefon mit Wählscheibe. Nee, nee.
2: <lacht> also Zukunftsthemen äh, ist mit äh, 68 Prozent, tatsächlich finde ich die Zukunftsthemen entspannt, 68 Prozent datengetriebene Personalisierung von Content. Ja. Ja. 51% Überführung in eine zentrale Datenplattform. 27%
1: Wie viel Prozent waren das kurz?
2: 68% bei der datengetriebenen Personalisierung von Content. Ja. 51% bei der Überführung in eine zentrale Datenplattform, also DWH, DMP ja. so. Ähm, 27% für pres Prescriptive Analytics. Und 24% für Fingerprint-Tracking sogar.
1: Ja, ja, spannend. Ich habe ja nur, nur, nur die Zahl vom letzten Jahr und da war halt noch ganz vorne mit dabei cookie-loses Tracking. Ja, was genau. ja eigentlich Fingerprint-Tracking
2: Fingerprint, Genau, das heißt auch so ein bisschen, dass halt wir haben ja die äh, Spot-Analyse auch wieder gemacht. Und da ist als gravierendes, gravierendstes Risiko äh, das Thema Gesetzgebung und Datenschutz äh, herausgekommen. Ja. Das passt dann ja vielleicht so ein bisschen auch zu dem Fingerprint oder Cookie los und so, dass man da sich mit beschäftigt, ähm, um aus dieser Datenschutzthematik einfach rauszukommen.
1: Ja. ja. Ja, und halt die, beim 2016 hieß es ja da Datenkonsolidierung. Ja. Was jetzt ja Zusammenführen, glaube ich, heißt, ja. ist ja, war ja da ja auch schon ein Thema. Ja. Das ist ja auch ständig ein Thema, ja. weil man überall seine einzelnen Analyse-Tools hat und auch jetzt, wo Facebook Analytics jetzt dann nochmal ein eigenes Thema wird, wo ich auch sage, na super, noch ein Tool.
2: Ja, genau. Ne?
1: Ja. Und dann glauben wieder alle, dass sie damit wieder alles lösen können und auch das halt wieder nicht, um halt die Daten zusammenzubringen. Ja, das ist schon eine ständige Herausforderung in Zukunft auch natürlich, obwohl ihr ja auch schon in der Realität angekommen. Ja. Also weil bei der Datenkonsolidierung, ich finde ja, dass diese, diese Kostendatenimport jetzt als Beispiel bei Google Analytics mhm. selten genutzt wird. Ich
2: glaube also auch, Realität. dass es, ich glaube auch, dass es nicht das meistgenutzte Feature ist. Es gibt so, das finde also, wobei es halt total spannend ist. Absolut. Es ist totales, total, also das spielt ja auch wieder auf die Datenqualität ein. Im Grunde, ja. im Grunde muss ich das ja haben, um überhaupt irgendwie sinnvolle, äh, Analysen oder sinnvolle, äh, sinnvolles Benchmarking meiner K äh, Kampagnen machen zu können. Wenn ich das nicht habe, dann kann ich, habe ich auch nicht das ganze Bild. Ähm, genau. Da gibt es aber einige Dinge, die, äh, total cool sind in Analytics die aber trotzdem, glaube ich, sehr wenig genutzt wird äh, werden.
1: Es ist ja.
0: aber zum Teil auch schwierig zu vermitteln, dass es einen riesen Unterschied macht, ob man Daten in Google Analytics importiert und da dann eben betrachtet, gemeinsam mit den Daten, die man eh schon da hat oder ob man Daten aus Analytics exportiert und dann mit anderen Daten zusammen irgendwie äh, vermischt, konsolidiert, äh, zusammen äh, friemelt und daraus Kennzahlen entwickelt, weil ähm, auf den ersten Blick müsst ihr aber beiden das Gleiche rauskommen. <lacht> ja, das ist halt nur deswegen eine Milchmädchenrechnung, weil man viele Dinge, die man in Analytics betrachten kann, eben auch wirklich nur da richtig betrachten kann, wenn man jetzt nicht gerade mit Rohdaten arbeitet.
2: Ja, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass alle die Kostendaten nicht in Analytics einspielen, das aber dann irgendwie in Excel machen oder so.
1: Nee, man ja auch nicht. Nö. Also,
0: also ja, ich, ich sehe da schon gut. durchaus, dass viele Leute... Ähm, den Weg raus aus Analytics schon benutzen, um da dann eben auch Daten aus verschiedenen Quellen zusammenzuschmeißen, ähm, auch bevor es das Data Studio gab. Jetzt, wo es das Data Studio gibt, passiert das sowieso viel häufiger. Ja. Ja. Aber das ist eben kein Datenimport in Analytics. Gut anderes Thema, aber das wollte ich da an der Stelle noch loswerden, weil es irgendwie vielleicht ähm, da, da sieht meine Realität vielleicht ein bisschen anders aus, als die von Michael oder so. Also ich sehe das schon. Ja. Ne? Nur halt den Import sehe ich selten. Ja,
2: ja, es gibt ja so ein paar Themen, die man selten sieht. Also das sieht man selten. Was ich, was man mhm. auch glaube ich selten sieht, ist äh, Stornos, also Storno-Daten ja. einzubringen. So, Obwohl es so mega wichtig ist und jeder es auch versteht, das hat man auch mit drei Sätzen gut erklärt.
1: Ja, war die Prozesse stimmen halt noch nicht irgendwie, genau. glaube ich. Ja. ja. Also das, das ist hab einfach, aber, das
0: habe ich häufiger, lustigerweise. Ne? Also weil, ähm, weil bei Online-Shops. Ja, weil klar. Ne? Aber ich, ja, ja, ich, muss, klar. ich muss das nicht aktiv anbieten. Ne? Also da wird schon nach gefragt.
1: Okay. Ja, cool. Habe ich mir seltener.
0: Das, das spricht dann dafür, dass die Leute tatsächlich aber eben auch dann ähm, ähm, die Transaktionsberichte aus Google Analytics, dass das vielleicht deren Quelle Nummer eins ist. Ne? Da klingelt bei mir dann auch mal so ein bisschen die Alarmglocke. Ne? Ja. Ähm, Weil es da eben jede Menge Gründe gibt, warum Transaktionen dann nicht drin ankommen, aber tatsächlich stattfinden. Insofern sollte man schon seinem Backend auch vertrauen.
2: Ja. Aber was ich tatsächlich trotzdem spannend finde, ist halt diese datengetriebene Personalisierung von Content. Das ist ja sind ja auch die Themen, die von den Conversion-Optimierungstools gerade getrieben werden. Ne? Also Optimizely schreibt sich das ja sehr auf die Fahne. Ja. Äh, dann Optimize 360 selber äh, in Verknüpfung natürlich mit Analytics und der Nutzung der Audiences und Segmente aus Analytics in Optimize ähm, geht ja auch sehr stark in die Richtung. Da wird ja auch noch einiges kommen dieses Jahr in dem Bereich. Äh, insofern, ähm, das finde ich schon ein sehr spannendes Trendthema, weil es auch schön, ähm, ja, schön aktionsbasiert ist und datenbasiert ist, also ich glaube, da müssen wir keine Vorhersagen treffen, dass das tatsächlich auch so eintreffen und kommen wird.
0: Nee, das sind ja auch zwei Themen, die zusammengehören irgendwie. Ne? Also ich habe damals, als als es Adobe Test and Target gab, im ersten Moment gar nicht verstanden, warum diese beiden Dinge zusammengehören sollten. Aber ähm, das ergibt sich einem dann ja relativ schnell. Ne? Insofern, dass, dass die ähm, Tools, die erst nur das eine gemacht haben, sich jetzt auch in die andere Richtung entwickeln müssen, so ein Stück, ähm, ist verständlich.
2: Ja, ja Adobe heißt es ja, heißt es ja mittlerweile gar nicht mehr Test and Target Nee, mehr. nee, aber äh, nur noch, das nur noch heißt, Target.
0: Genau, ja. aber ja. Ähm, ich habe damals, den Namen hatte ich noch im Kopf ne? ja. und es kommt warum aus der Zeit, weiß ich nicht, ich habe hier gerade noch mein Google Analytics Buch von dir liegen, meins ist auch von 2009, so aus der Zeit, <lacht> das eher so sein. Ja. Ja. Klammer zu. Ja.
1: genau, okay, jetzt hätte ich noch, wir haben auch schon ein bisschen Zeit rum, ich würde dir nochmal vorschlagen, noch zwei Themen, die ich noch spannend finde und zwar einmal das äh, Anteil am Marketingbudget und dazu auch die Budgetveränderung. Gibt es da was Neues zu in der Studie?
2: Ja, habe ich jetzt hier auch gerade offen. Finde ich natürlich auch persönlich sehr spannend. Ja, ja, ähm, klar. <lacht> <lacht> ähm, also Anteil Digital, äh, Anteil Digital Analytics am Marketing-Budget ist in 2017 für, zu 65 Prozent sind es unter 10 Prozent.
1: Ja,
0: also wenn Das sind eine, ja mehr geworden. Das, ja. sind mehr geworden. das
1: waren vorher 57. Ah ja, dann ist es mehr geworden.
0: Das ist, ja, das ist ja erschreckend.
2: <lacht> ähm, Budgetveränderung. Genau, 43% Prozent sagen, äh, im Vergleich zum Vorjahr bleibt das äh, Analytics-Budget gleich. 27% sagen, es steigt um mehr als 10%. 28% sagen, es steigt um mehr als 10%. steigen äh, sagen, es steigt um bis zu 10%. Prozent. Also im Grunde, ja. aber 43% sagen, es bleibt gleich.
1: Ja, spannend. Also, ja, also, also Stellen, also ich, ich denke gerade, also der Stellenwert von, von, von Digital Analytics ist, ist größer geworden, aber das Budget nicht wirklich.
2: Naja, wobei, das ist ja prozentual. Und da ja wahrscheinlich die Marketing, die Marketingbudgets die Marketing Marketing ja auch gestiegen sind, es ist dann ja okay, wenn es äh, der Anteil gleich bleibt. Ja. Ich finde halt nur, dass der, ähm, äh, dass halt diese unter 10% Prozent ist halt das schon, ähm, naja, also zehn 10, also 10 bis 20% Prozent äh, Anteil am Marketingbudget sind dann auch nur 29 Prozent der Unternehmen.
1: Ja. Ähm, also ähnlich geblieben. Ja.
2: Ja, da gibt es keine gravierenden Veränderungen, kann man nur darauf hoffen, dass Marketingbudgets tatsächlich so viel höher geworden sind, ähm, dass dann auch mehr da abfällt. Was ich aber noch wow. ganz spannend fand, die Frage haben wir, glaube ich, nee, die hatten wir letztes Jahr auch schon. Und auch das zeigt wieder so ein bisschen, dass Marktevangelisierung durchaus Sinn macht bei der Frage zur Allokation des Marketingbudgets. Ja. Da hat sich nämlich die, der erste Punkt der nicht datengestützten Erfahrungswerte ordentlich reduziert und ebenso auch reduziert die Last Cookie Wins äh, Attribuierung. Hingegen aber die erweiterten oder eigenen Attributionsmodelle haben sich ordentlich erhöht. Das heißt, Punkt, ähm, da hat sich was getan. Weg von Last Cookie und Bauchgefühl hin zu Attributionsmodellierung. Ja. Sehr gut.
1: Ja,
0: hat man ja auch oft genug gehört jetzt. Ja, genau, aber <lacht> muss ja auch noch gemacht werden. Genau.
1: Super, auf jeden Fall super spannend. Die Studie können wir jedem nur empfehlen, sich anzuschauen, sobald sie draußen ist. Wir packen den Link in die Show Notes. Äh, vielen Dank, Timo, dafür erstmal. Und dann kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Punkt in unserem Podcast heute. Und das wären die Termine. Und die sind äh, auch ziemlich geprägt von dir, Timo. <lacht> Komisch. Wir hätten einmal die Analytics Insights, die... Äh, Zeitgleich mit der Ausstellung des Podcasts wahrscheinlich stattfinden oder einen Tag vorher und zwar in Köln am 26. April und Markus, Markus tritt da auf. Und du hast gesagt, wir haben, äh, du hast mich schon verraten, es gibt diesmal vier Teilnehmer.
0: Hm.
2: Ja, es gibt äh, genau, also Markus hat Wettbewerb. Ähm, es gibt vier Teilnehmer in äh, Köln, die an der Analytics Challenge teilnehmen, ähm, die dann ganz kurz immer das Prinzip erklärt, also in diesen vier Städten Köln, München, Berlin und Hamburg es Analytics-Challenge-Teilnehmer, die so in 10 bis 15 Minuten einen kleinen Case vorstellen und äh, die jeweilige Stadt entscheidet dann über den Gewinner, über den Städtegewinner und äh, dann haben wir logischerweise am Jahresende vier äh, Gewinner der Städte und die treten dann auf dem Analytics Summit äh, vor dem großen Publikum gegeneinander an, an und äh, gewinnen dann den Analytics Award. So wie Michael letztes Jahr.
1: Ja. Schön war's.
2: <lacht> Mit Goldregen.
1: Genau, das ist das Wichtigste. Der, der Flitterregen ist das Wichtigste. Der ja. ist toll. Cool, man, 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 man sieht dann ja fast nichts mehr.
2: Den haben wir letztes Jahr auch zum ersten Mal gehabt. Der war ganz cool. Aber der Pokal ist natürlich auch toll.
1: Ja, der ist super, der Pokal. Der steht direkt neben <lacht> mir. Da <lacht> trinke ich jeden Morgen meinen äh, mein Kaffee draus. So. Nein, Shampoo wollte ich jetzt nicht <lacht> sagen. Ist, äh, <lacht> Nur am Wochenende. Okay, ja, super. Und dann, wir hätten dann die Termine, wenn halt jetzt 26. April in Köln. Wer noch teilnehmen möchte, München, 10. Mai. Da braucht ihr noch Teilnehmer?
2: Ja, wir haben jetzt die Ersten, äh, genau. Aber werden ähm, immer bewerben
1: und ähm, genau, freuen wir uns sehr. Super. Und Berlin, 6. Juli, Hamburg, 27. September, packen wir also mal in die Notes rein, wie auch schon beim letzten Mal. Und natürlich jeder, der teilnimmt an der Challenge, äh, kriegt ein Free-Ticket für den Analytics-Summit. Absolut,
2: das muss man ja auch sagen, ist schon mal ein Gegenwert von so knappen 500 Euro, den man da geschenkt hat.
1: Ja, und Markus und ich waren ja angetreten, ohne das zu wissen. Also ich wusste es zumindest nicht. <lacht> ich habe einfach nur aus Spaß reingenommen so. Ach, hier ist ein Ticket. Ja, ein <lacht> Ticket. So, genau, und äh, wer teilnehmen möchte, schreibt einfach an challenge-at-tracken.de und da gibt noch weitere Infos. Wie, was, weshalb, warum, wie lange? Ich glaube, zehn Minuten war wieder, ne? Ja, genau. Also
2: wir sind bei also, also den, den, den Städte-Challenges nicht ganz so kritisch, was die Zeit angeht. Beim Finale auf dem Summit müssen wir sehr auf die Zeit achten.
1: Ja, ja, das, da läuft die Uhr runter, da sieht man ja. den Countdown direkt vor sich auf auf dem Boden, sieht man die Uhr runterlaufen, das ist schon sehr stressig da, ja. da habe ich auch noch einen Tag vorher auf dem Hotelzimmer, also den Abend vorher noch Folien rausgeschmissen, da habe ich gedacht, okay, Vorstellungsfolie brauchst du nicht, raus damit, weil ich war vorher irgendwie bei 14 Minuten oder 15 Minuten, Vorstellungsfolie raus, ach, das Thema ist, gehört nicht ganz rein, auch noch raus, ich habe noch vier, fünf Folien rausgeschmissen ja. und dann passt das auch in die Zeit rein. Das war schon sehr, sehr spannend. Aber da, wir waren ja alle in der Zeit. Es war ja sehr, sehr schön, dass ja, alle Teilnehmer ja, geschafft haben, ja. in den 10 Minuten zu bleiben. Genau, und dann habt ihr auch sehr knapp, äh, ach nee, doch, das ist äh, jetzt auch nächste Woche, also jetzt sozusagen in der Woche der Veröffentlichung, die AB Insights in Hamburg habt ihr noch. Mhm. Kommt das hin?
2: Genau, AB Insights ist im Grunde die Pendant-Veranstaltung zu den Analytics Insights. Nur äh, AB Insights äh, über Conversion-Optimierung, das AB natürlich für AB-Testing, steht aber gleichzeitig auch für Afterwork und Bier. Und ähm, genau, das ist eine kostenlose Veranstaltung, kann man sich auch anmelden. Äh, da gibt es dann Vorträge von den Kollegen von uns beziehungsweise auch von, äh, von Kunden, die äh, ähm, ja, irgendwelche Conversion-Optimierungsdetails erzählen und äh, in der Regel auch noch jemand von Optimizely, der da ein paar Zahlen erzählt.
1: Ja, yeah, und die finden einmal im Jahr statt.
2: Nee, nee, die finden auch in verschiedenen Städten, also auch Hamburg. Aber
1: pro Stadt nur einmal im Jahr?
2: Nee, letztes Jahr ja, dieses Jahr machen wir es pro Stadt sogar häufiger.
1: Das wollte ich hören. Ja. Sehr schön. Ja, ich, ich habe eine ne relativ hohe Zahl gemunkelt. wo ich sag, wow, äh, munkeln gehört, äh, bin ich mal gespannt. Ja. ja wir haben weil da auch immer viel Aufwand hintersteckt. Das stimmt,
2: aber wir haben die äh, Ambition, die Taktung da etwas äh, zu erhöhen dieses Jahr.
1: Ja, sehr schön. Dann hätten wir nur ein Event auf der Liste. Euer Haus-Event sozusagen, euer großer Event, der Analytics Summit in Hamburg.
2: Genau, am 9. November, ähm, genau, da erwarten wir wieder so um die 500 Leute. Ähm, Ein Tag rund um Analytics-Themen rauf und runter. Am Vortag werden wir wieder Seminare anbieten, äh, aber am 9. November äh, Konferenz mit etwas Support von Google. Das heißt, wir sind da dran, da spannende Speaker zu akquirieren. Ähm, wir haben auch schon, ich habe auch schon einen ganzen Batzen an, an, an sehr coolen Speakern, wo ich mich sehr darauf freue. Das wird also wieder echt sehr, sehr gut werden. Äh, sehr hochkarätig, sehr fachdetailliert, äh, sagt man das so. Also viele, viele Informationen, die ähm, ja. da geteilt werden zu vielen Analytics-Themen, viele Cases. Ähm, wird wieder sehr cool werden. Es gibt, ähm, das vielleicht kurz zur Ankündigung, das müsste ungefähr mit der äh, Ausstrahlung auch dieses Podcasts äh, dann live gehen die Early-Bird-Phase wird jetzt starten.
1: Okay, super.
2: Sodass da, genau, man sehr vergünstigt.
1: Ja. Kann. Und auch wenn es nicht ganz so wichtig ist, aber ich glaube, der Analytics Summit ist die Konferenz in Deutschland mit dem besten Essen.
2: <lacht> Ach, ich finde das Na? schon nicht ganz unwichtig. Es gibt auch super Internet. Und ähm, ja. das, um da noch den Eigenwerbeanteil jetzt äh, völlig zu sprengen, es ist es tatsächlich die größte Google-Analytics-Konferenz in Europa.
1: Ja. Sehr schön. Ist auch, ist auch sehr, sehr, sehr schön da. So, jetzt zack zum nächsten Thema. Wir sprengen heute den Zeitrahmen ein wenig. Wir kommen jetzt zu den Jobs. Da ja. hast du ein paar Jobs vorzustellen, mhm. Timo.
2: Ach, ich gehe das gar nicht im Detail drauf ein. Ja, wir suchen alles. Äh, wir suchen Barcelona habe ich gelesen. Ja, genau. Wir äh, werden äh, zwei äh, zum ersten Mal in der Historie von Trekker ähm, ein neues Büro, das neue Büros öffnen. Nämlich werden äh, in Zukunft in München sein und auch in Barcelona sein. Äh, wow. Mal ganz spannend.
1: Barcelona. Was sucht ihr für Barcelona?
2: <lacht> Frag ähm, für
1: einen Freund. Ja, genau. <lacht>
2: ähm, naja, äh, Consultants, alles. ja, im Grunde alles, aber schon, ja. schon Analytics Consultants, Conversion Optimierung Consultants. Ähm, ja. Aber im Grunde also jeder,
1: der im Bereich Analytics arbeiten möchte, kann sich bei, bei euch melden.
2: Analytics, Conversion
1: Optimierung, die beiden Themen.
2: Oder, ja. oder was wir tatsächlich auch sehr, sehr, ähm, intensiv suchen, ähm, das wäre toll, wenn da was klappt, äh, ad technology, Experten, also Double Click Menschen. Leute, die, ja. sich, die sich wirklich gut mit Double Click auskennen, DCM, DBM, DS, ähm, und äh, gleichzeitig am besten noch mit Analytics auskennen,
1: ähm, Und RTB. Und, und was? Den ganzen Kram mit allen, mit, 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 mit allen Realtime-Bidding-Sachen, was ja, aktuell so ganz, läuft.
2: ganz klar Fokus Double Click, ähm, wenn ja, okay. da Leute zuhören sollten, äh,
1: sofort melden. Okay, super. Dann hätten wir das auch. Und dann erstmal jetzt sind wir auch schon fast am Ende. Erstmal, Timo, vielen Dank, dass du die Zeit hattest, dass du es mitgemacht hast, unser als er unser erster Interviewgast. Ja, sehr gerne. Vielen Dank von mir.
2: Ja, war Spaß gemacht. Vielen Dank euch für die, für die, für die gute Vorbereitung und die tollen Fragen. Vielen
0: Dank. Ja, gerne. Hat gar nicht wehgetan. Ähm, dann gucken wir mal, dass wir vielleicht einen innerdeutschen Flug mit Gegenwind noch so gerade irgendwie hinkriegen. Wir haben die 50 gerade geknackt. Ähm, das ist aber in Ordnung, ja. wenn man mal einen Gast in der Sendung hat, dann darf man genau. auch mal 10 Minuten länger machen. Ähm aber wir wollen sich übertreiben, das heißt, wir springen jetzt zum Abspann, der da wieder dazu aufrufen soll, uns fleißig weiterhin Kommentare zu schreiben, uns bei genau. iTunes ganz, zu mögen, uns ganz bei wichtig. Facebook zu besuchen und irgendwas ganz Wichtiges, was der Michael jetzt noch sagt.
1: Genau, und Kommentare, Anregungen und Fragen am besten auf temfrequenz.de, direkt auf der Folge zu diesem Podcast, also temfrequenz.de slash podcast slash beyondpage-Views podcast slash oder einfach bei Google äh, eingeben, Beyond Page Views. Dann sollt ihr bei uns landen und da einfach, wenn ihr Fragen zur Sendung habt, wenn ihr Vorschläge habt, einfach da in die Kommentare schmeißen. Oder an unsere E-Mail-Adresse. Wir haben eine, Markus, oder?
0: Ja, haben wir. Ähm,
1: steht in den Show Notes. Oder weißt du sie auswendig? Äh,
0: nein. <lacht> ich glaube, okay. es ist so, war podcast.analytrix.de, wenn ich mich recht
1: entsinne. Okay, steht aber in den Show So, das wäre es dann erstmal von uns. Äh, auf Wiedersehen von Köln aus.
0: Ja, und aus Mönchengladbach. Und diesmal auch aus? Aus Hamburg. Okay. Vielen Dank. Bis zur nächsten Folge.
1: Jupp, Tschö. Ciao.
0: Tschüss.